0: Relájate, concéntrate, la hora de reflexionar está comenzando. ¿Estás listo? ¡Filosofa esto! Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Filosofa Esto, un podcast de la Salle Cancún Radio, Convergencia Sonora, mi nombre es Kevin Santoyo y vengo a hablarte un poco más sobre filosofía. Este es el último episodio de Filosofa Esto, al menos de esta temporada. Y quiero hacer una recapitulación de todo lo que hemos visto hasta el momento. Desde el primer episodio hemos hablado acerca de los filósofos de la antigua Grecia y de Italia. Hemos hablado de la filosofía occidental de la antigüedad. No hemos tocado mucho la parte de la filosofía oriental, lo cual... Es muy interesante, puesto que los filósofos orientales coincidían mucho en las ideas de los occidentales, a pesar de que vivían a millones de kilómetros de distancia. A pesar de que vivían a muchos, muchos kilómetros de distancia. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. También quiero resaltar que no hemos hablado acerca de los filósofos de la Edad Media y de épocas posteriores a, a la Antigüedad. También será un tema para otra ocasión. Pero quiero dejar en claro el trabajo de estos filósofos también es muy importante para la filosofía. El hecho de que cuando pensemos en filosofía, pensemos en aquellos filósofos de la antigua Grecia, incluso si acaso de Italia, es, es porque ellos fueron los que le dieron forma al pensamiento filosófico como lo conocemos. Sin embargo, es importante tomar en cuenta el trabajo de todas las personas que vinieron después de ellos, incluso nosotros, porque nosotros al estar aquí al pensar, al reflexionar, estamos filosofando. Haciendo el recuento de lo que hablamos desde el primer episodio, empezamos contando la historia de Jonia y Sicilia. Dos lugares que estaban muy estaban separados, pero estaban muy conectados, puesto que de ahí saldrían todas las escuelas de pensamiento de los presocráticos. El primero de ellos fue Tales de Mileto. ¿Te acuerdas de él? Él fue quien dijo que todo lo que nos rodeaba estaba compuesto de agua. Él fue uno de los primeros filósofos de la historia, al menos el primero que conocemos. Y al plantear este pensamiento de que todo estaba hecho de agua, él creó la metafísica, o al menos la empezó. La metafísica que es el cuestionarse de qué está hecho todo lo que nos rodea. Muchos otros filósofos le seguirían su pensamiento. Y entre ellos, Anaximandro y Anaximenes, quienes eran sus discípulos, creían que de, del, del agua provenía toda la vida. Lo cual es parcialmente cierto. Todos los seres vivos necesitamos agua para vivir. Pero se lo tomaban muy literal. Ellos pensaban que todo estaba hecho de agua. Todo estaba hecho de este único elemento y a esto se le llama monismo. Posteriormente, hablamos acerca de Heráclito y Demócrito. Heráclito era muy ególatra, él creía en el fuego, pero también creía en el movimiento y el hecho de que todo estaba en constante flujo. ¿Te acuerdas de la cita del río? Bueno, aparte de Heráclito, también teníamos a Demócrito. Demócrito fue muy interesante. Puesto que él creía que todo estaba compuesto de átomos. Él era monista. Él creía que el átomo era la pieza indivisible que conformaba a todo el universo. Lo cual es muy curioso. Porque hoy en día sabemos que los átomos conforman todas las cosas que conocemos. A pesar de que el átomo no es la pieza más o la partícula más pequeña que existe. Seguimos nombrando al átomo el átomo en honor a Demócrito. Posteriormente hablamos de Pitágoras, Pitágoras aquella persona, aquel mito del que hablamos mucho en la escuela y hablamos y lo relacionamos mucho con las matemáticas, pero él era un gran filósofo, o bueno al menos así se veía y así lo veían sus seguidores, como ya les dije no sabemos mucho de él, muchas de las cosas que sabemos de Pitágoras vinieron a través de sus seguidores, al igual que la mayoría de los filósofos presocráticos, e incluso después de Sócrates. Las matemáticas y, la, y especialmente a la geometría eran la clave para entender el universo. Después de él, Parménides y Empédocles también revolucionarían el, el pensamiento metafísico. Parménides decía que todo era inamovible, que nada podía cambiar. Y de cierta forma tenía lógica, a pesar de que no suene muy lógico. Él creía que para poder algo llegar a existir, algo tenía que crearlo. Entonces, era una paradoja. Por lo tanto, todo lo que nosotros vemos, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, es producto de nuestros, de nuestros sentidos, de nuestro ver, de nuestro tocar, de nuestro degustar, de nuestro oler. Sin embargo, nuestros sentidos nos engañan. Y Parmenides decía que era necesario utilizar la razón para llegar a la verdad de las cosas. Algo con lo cual Platón estaría muy de acuerdo. Pero no Aristóteles. Pero ya vamos a llegar a eso. Empédocles, por el otro lado, él creía en los cuatro elementos. De ahí de donde sale la famosa serie de Avatar. Eh, él creía que todo estaba conformado por agua, tierra, fuego y aire. También por alguna razón él creía que era un dios. Y que, era, y que podía curar gente. Y que podía sobrevivir aventarse a un volcán, lo cual no lo hizo, pero tuvo muchos seguidores y era muy amigo de Pitágoras, lo cual es muy curioso porque ambos tenían una especie de, de secta alrededor de ellos y un gran misticismo. En fin, después de ellos llegaron los sofistas. Los sofistas eran este grupo de personas que si bien tenían la palabra Sofía en su nombre, tenían el, la palabra sabiduría en el nombre, ellos no se dedicaban tanto al, al, a la búsqueda del conocimiento o a la búsqueda de la sabiduría. No había amor, no había amor en esa filosofía, no había un filo. A los sofistas les gustaba el espectáculo, ellos querían la atención de todas las personas, de eso vivían, y mientras más gente los observara, mejor para ellos. Sobre todo cuando ellos vivían en una sociedad en la que era importante poder defenderse y poder saber hablar, puesto que toda la ley de Atenas en aquel tiempo se basaba en, en el diálogo, o más bien en la discusión, en el debate. Así se formaban los primeros juicios, de los cuales nosotros tomamos inspiración para, para nuestro sistema legal actual. Sin embargo, estos juicios no eran tanto sobre la verdad, sino sobre quién pudiera argumentar mejor que otra persona. En el caso de los sofistas, ellos se acercaban a las personas que estaban a punto de ser enjuiciadas y les ofrecían poder defenderse. Ellos te enseñaban a poder ganar un juicio sin importar si eras culpable o no. No es de extrañarse que una persona como Sócrates, que solamente buscaba la sabiduría y no buscaba las ganancias o no buscaba beneficiarse de, 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 estas, de esta argumentación los detestaba Sócrates irónicamente era visto como un sofista él era visto como uno de ellos porque se la pasaba todo el tiempo preguntando a la gente en la calle sobre muchas cosas y luego él decía que debía recibir comida a cambio lo cual no era lo mismo que el dinero pero es entendible por qué lo categorizaron de la misma manera Sócrates defendió sus ideales y él decía que para llegar a la verdad de las cosas era necesario cuestionarse. Y que era imposible que nosotros supiéramos la verdadera razón detrás del todo. Todos podíamos estar equivocados. Pero había gente que no lo creía así. Había gente que decía tener la verdad. Sócrates no era así y por lo tanto, él solo sabía que no sabía nada. Eventualmente Sócrates es condenado. Lo meten a juicio. Y después de... Eh, una larga discusión se le da la pena de muerte. Sócrates no tenía miedo, pues decía que temer a la muerte era creer saber qué hay después de la muerte, cuando en realidad no lo sabemos. Su discípulo, Platón, se inspiraría mucho en estos hechos. Él fundaría su propia escuela, la Academia, donde hablaría sobre las formas geométricas, donde se dedicaba al razonamiento, y hablaba un poco sobre las ideas, de dónde provienen las ideas de las cuales Sócrates hablaba. Él creía que las ideas venían de este plano alternativo y fantástico donde el, el, la verdadera esencia de un objeto solamente puede permanecer ahí. Y solamente podemos acceder a esta esencia al usar la razón, al pensar. Por lo tanto... Cuando nosotros pensábamos y nosotros razonábamos de la misma manera que lo hacía Sócrates, nosotros accedíamos al mundo de las ideas para entender lo que en realidad pasaba o lo que en realidad estaba frente a nuestros ojos. Platón era un racionalista matemático y él amaba sus ideas. De ahí sale el amor platónico. Pero quien no creía en esto y quien necesitaba estar más apegado a la tierra era su discípulo, Aristóteles. Aristóteles estudió en la Academia de Platón, pero más tarde fue y fundó su propia escuela, el Liceo. Aristóteles era un biólogo y un empírico. Él decía que solamente podemos obtener la verdad a través de nuestros sentidos. Tenemos que observar, tenemos que analizar y a partir de estas observaciones nosotros tenemos que llegar a nuestra propia conclusión. Tenemos que categorizar las cosas. Y, a, y así es como él llegó a a crear el primer sistema de lógica que conocemos. Como el ejemplo que puse en el episodio anterior, si todos los seres humanos son mortales y Sócrates es un ser humano, por lo tanto Sócrates es mortal. Es este tipo de razonamientos que usaba Aristóteles para entender el mundo, y es a partir de ahí que él designó su propio plan de vida para todas las personas. y también designó un nombre para cada uno de los animales que, que conocía y los puso en, en una categoría que permanecería así por casi 1500 años. Aristóteles creía que todos podemos alcanzar el verdadero conocimiento. Platón también y Sócrates igual. Algunos presocráticos tal vez no, pero eso es lo importante. Cuando nosotros pensamos en filosofía, Quizá pensamos en, en estas personas muy antiguas que se dedicaban todo el día a pensar y que solamente hacían eso y solamente escribían todo el tiempo y tenían como 20 libros o más. Pero la filosofía es mucho más que eso. La filosofía nos rodea desde cuando nos levantamos todas las mañanas y pensamos qué es lo que vamos a hacer. Pensamos qué queremos, a qué queremos destinar nuestro día o a qué queremos destinar nuestra vida. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué estamos haciendo? Es cuando nos hacemos este tipo de preguntas que nosotros estamos filosofando. Es cuando nos hacemos este tipo de preguntas que nosotros podemos encontrar un propósito para nuestra existencia. La filosofía es algo esencial para nuestras vidas. A pesar de que no nos demos cuenta o a pesar de que pensemos que tengamos que estudiar muchos libros para poder entender la filosofía. No es así. Si bien... Más adelante, en otras temporadas de Filosofa Esto, exploraremos un poco acerca de conceptos más complejos, un poco más difíciles de entender. Pero no significa que sean más filosóficos que estos. La filosofía nos rodea y está… La filosofía nos rodea y siempre nos está persiguiendo. Así que ¿Qué vas a filosofar el día de hoy? Puede ser algo tan sencillo como el significado de las cosas que haces a diario, o puede ser algo más complejo como el propósito de tu vida. Mi nombre es Kevin Santoyo y esto ha sido Filosofa Esto. De reflexionar ha terminado. Pero no para siempre. Sintonízonos la siguiente semana en Filosofa Esto.